0: Og, øh, og vi har givet den, den her overskrift, en tro, der gør en forskel. Og det håber vi så, at det kommer til at gøre. Jeg, jeg var ret spændt på, hvad der lige skal ske i dag, fordi der, der kan ske mange forskellige ting. Øh, og jeg tror, men jeg tror, at Gud har nogle vigtige ting, han faktisk har tænkt sig at påpege i dag, øh, igennem det, som Jakob har skrevet. Øh, og hvad det så lige bliver for nogle af tingene, det må vi lige se. Jeg, jeg har det sådan lidt som om, at jeg har alt for mange ting, som sådan på en eller anden måde kunne komme ud, og så må Gud ligesom styre, hvad det er, der kommer ud. Øh, nu har vi de sidste par søndage her, der har vi... Allerførst skal vi jo lige sige, Jakobs brev, det er jo lidt specielt, fordi vi har jo at gøre med et brev skrevet af Jesu bror eller halvbror. Jesus havde jo i hvert fald fire brødre plus nogle søstre, øh, som vi ikke hører en hel masse om andet end det Jakob her, som bliver... Øh, mest Jakob her, som bliver leder af den første kirke, faktisk. Og det interessante er hvordan han starter sit øh, brev ud. Han starter jo ikke med at sige... Jakob, Jesu, halvbror, ham som var sammen med ham i hele hans opvækst og har snakket mest med ham. Altså, han snakker og starter med at sige, Jakob, Jesu Kristi tjener. Altså, han har virkelig fået perspektivet på plads i forhold til, øh, hvem han er i forhold til Jesus. Og så er det jo sådan et meget øh, bydende brev. Jeg så lige en opgørelse, der sagde sådan, at i halvdelen af de værste, der er i brev, er der et ord i bydeform. <laughs> så, så der er rigtig mange sådan, det er, det det, det, det det gør nu det her, gør nu det her, gør nu det her. Øh, og samtidig så er der rigtig meget på en eller anden måde også blødhed og guld i det også. Vi har nu hørt to søndage, den ene, første søndag var Kevin, der talte om øh, med, med overskriften, er det tanken, der tæller? Altså, er det nok, at jeg tænker godt? Hjælper det nogen, at jeg tænker godt? Eller blev vi ikke også nødt til at handle på det? Blev vi ikke nødt til, hvis det skal gøre en forskel, at omsætte vores tro til handling, og sørge for, at det faktisk gør en forskel i menneskers liv? Og så øh, hørte vi i søndags fra Bergo om det her med rig og fattig, og hvad forskel gør det, og hvordan ser Gud lige på det, og hvad er faldgrupperne i, i det? Og nu skal vi så prøve at se lidt mere på det indre, og ikke så meget de der ydre ting, vi gør over for andre mennesker, men mere det, der sker inde i os, og øh, overskriften er simpelthen modgang. jubi Jeg ved ikke, jeg har sådan et indtryk af, at vi nogle gange, sådan, når vi præsenterer, hvad kristendommen går ud på, så får vi præsenteret sådan et rimelig rosenrødt billede, hvor du skal bare øh, lukke Jesus ind i dit liv, og så bliver alt godt. Og så kommer vi til at løbe på en lyserød sky, og... Han sørger for, at vi ikke støder vores fod imod nogen sten. Og vi kan godt finde alle mulige skrifter. Og sådan, der ligesom taler den vej og siger, i hvor bliver det godt det hele. Han dækker bord for mig. Ikke? Og hvad vi ellers kan finde af gode skrifter. Og der er også en helt gren af kristendommen, som, 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 som taler meget om herlighed og fremgang og prosperity og sejr, og det skal gå godt og så videre. Og jeg vil bare lige sige, at, at hvis det er de der budskaber... Øh, nogen har fortalt jer, så har I fået med at vide af mennesker der ikke har læst hele Bibelen, men kun en del af Bibelen, fordi det er fuldstændig rigtigt, at der er alle de der ting, men der er sandelig også rigtig meget andet, og øh, jeg tror ikke du kan finde øh, en eneste menneske i Bibelen som bare sådan løber igennem det uden modgang. Og øh, faktisk så er det synes jeg sådan, at de de mest prøvede mennesker jeg møder er enten bitre, eller dem, der ligner Jesus mest. Altså der, hvor du virkelig bliver prøvet, der står du med chancen til at kunne blive bitter, eller chancen for at kunne faktisk møde Gud i det. Og, og det siger Jakob noget om, og han lægger sådan ret hårdt ud, det er jo i kapitel 1, han lægger ret hårdt ud og siger sådan her, kære venner, når jeg kommer ud for mange forskellige vanskeligheder og problemer, så glæder jeg over det. Ja, okay, tak. Øh, kære venner. Og Jakob har haft sin del af problemer. Altså, det er ikke sådan, at det er let sagt det her. Han ender jo faktisk med at dø som martyr. Øh, og tænk bare på alle de problemer, det må give at vokse op med Jesus som storbror. Men altså. Men der er masser af den her slags vers i Bibelen. Og, øh, og rigtig meget, også i det, specielt i det Nye Testamente. Faktisk, der er en, der har sagt det sådan. Francis Bacon, han har sagt det sådan, at, at prosperity is the blessing of the Old Testament, adversary is the blessing of the New Testament. Altså fremgang af den velsignelse, der lås i det gamle testamente, modgang af den velsignelse, der lås i det nye testamente. Og der er faktisk noget rigtigt i det. Og heldigvis så tror vi også på det gamle testamente, så vi har begge det. med dem. Lad mig bare lige, bare lige tage et par eksempler på det. Jesus siger i Matteus 5, velsignede er de, der bliver forfulgt, fordi de gør Guds vilje. De skal fordele Guds rige. Velsenet er en, når man håner og forfølger og bagtaler jer, fordi I tror på mig. Glæd jer af hele jeres hjerte. For I får en stor løn i himlen, så den også med også profeterne før jer. Så kommer vi til apostlenes gerninger, hvor disciplene så skal til at leve det ud, Jesus har sagt. Apostlenes gerninger af 41, efter at de var blevet pisket og slået og alt muligt. Og de gik fra stedet fyldt med glæde over, at Gud havde regnet dem for værdige til at lide for Jesus skyld. De gik fra stillet, fyldt med glæde over, at Gud har regnet dem værdige til at lide for Jesus skyld. Og vi har jo Paulus og Silas historien længere hen i Apostlen Skande, slået og pisket og i det fange fangehul, og ved middagstid tid begynder de at lovsynge. Peter siger sådan her. Elskede venner, I skal ikke undre jer over den ildprøve, I gennemgår, som om det er noget mærkeligt, der sker med jer. Nej, glæder jeg over at få lov til at lide på samme måde som Kristus led, for så kan I også glæde og fryde jer over at møde ham, når han kommer i al sin herlighed. Så, I skal ikke undre jer over, at der er modgang. I skal ikke undre jer over, at der er forfølgelser og problemer. Det er helt naturligt. Det er ikke noget mærkeligt. Paulus siger det sådan her i Romerbrevet 5. Men ikke bare det, vi glæder os endda over at blive forfulgt. Og så siger han sådan her i 2. Timotheus 3.12. Alle, der ønsker, alle, der ønsker at tjene Jesus Kristus og leve et gudfrygtigt liv, vil blive forfulgt. Sådan er det bare. Altså, det er hans ord. Sådan er det bare. <laughs> og et, nu, når vi snakker modgang, så snakker vi ikke kun sådan lige forfølgelse, og hvis man lever i Nordkorea og ikke må være kristen. Modgang generelt er en del af livet. Og jeg har egentlig bare tre ting, tre pointer, jeg gerne vil forhåbentlig få frem i dag. Og det er de her tre, nu får I dem alle tre til at starte med. I får dem alle tre til at starte med, det plejer jeg ikke at gøre. Får alle tre til at starte med, så ved I hvad vi har i vente, ikke? Så, live sucks. Sometimes. Not God. Ever. Or deal with it and get on with life. Jeg tog dem lige på engelsk, fordi det lyder meget bedre på engelsk. Altså, livet er noget skåret en gang imellem. Det er ikke Guds skyld, at livet er noget skøjet. Og hvad gør vi så ved det? Lad os få gjort noget ved det, når livet er noget skøjet. Det er de tre pointer, jeg har tænkt mig at sige lidt om. Ud fra det, Jakob siger her i kapitel 1 i hans brev. Er det okay med jer? Så okay, life sucks. Sometimes. Vi har lige set på, at du siger Bibelen en hel del om, at det gør den faktisk en gang imellem. Så altså, når I kommer ud. Når. Ikke hvis. Men når I kommer ud for mange forskellige vanskeligheder. Mange forskellige. mange Mangeartet, mange farvede er i virkeligheden det ord. Heldigvis. Så et af de få andre steder, hvor det ord blev brugt, det er 1. Peter 4:16, hvor der står, at som gode forvalter er Guds mangfoldige noget. Så Gud han har en mangeartet forskellig noget til alle vores mangeartede forskellige problemer. De to ting korresponderer heldigvis. Men der er mange forskellige vanskeligheder. Der er relationsvanskeligheder, ikke? der er helbredsvanskeligheder og sygdom, der er vanskeligheder på jobbet og i familielivet og inde i dig selv og udefra og Forfølgelser og tankebygninger og fristelser og masser. Ikke? Ikke? Ja. Ordet for prøvelser her er et græsk ord. Pairasmus. Som i virkeligheden bare betyder, at den, den bedste nutidige oversættelse vil nok bare være test. Tests. afprøvninger og der, og der ligger ikke noget sådan negativt eller positivt i det ord. Det er egentlig at teste noget for at se, om der kommer noget godt eller noget skidt ud af det. Der er et andet ord, hvor, hvor, hvor det, testen er for, at der kommer noget godt ud af det. Men den her, det er bare det ord, der hedder, kommer der noget godt eller skidt ud af det her. Altså, du kommer i en prøve, hvor vi kan se et resultat af det. Så når du kommer ud for de her prøver, så skal du sådan set bare glæde dig over det. Og et, et andet interessant ting er faktisk, når I kommer ud for det der er sådan et ord, hvor du nærmest bliver overfaldet af den. Det er faktisk det ord, der bliver brugt om, om ham, der er offret i Bar den barbjertige de sammertaner, som kommer gående ned ad vejen, og så bliver han overfaldet af røvere. Han kommer ud for. Det er det fuldstændig samme ord. Så når du kommer gående, og de overfalder dig alle de her problemer, så skal du bare regne det som lutterglæde. Ja, så det er part of life, og det er part of Christian life, så vi skal ikke undre os over, at sådan er livet, at der er modgang. Vi skal heller ikke benægte det, og det kan vi godt nogle gange, i, specielt i vores del af kristendommen, have en tendens til at, at sådan en positiv bekendelse. Nej, jeg er ikke syg. Jo, du er syg. Du bliver ikke mindre syg af at sige, at du ikke er syg. Nej, jeg har ingen problemer, og nej, jeg mangler ikke penge, og nej, jeg... Altså det er jo sådan, Kristen Christen Poulsgaard fra Fremskridspartiet, hvis det er fakta, så benægter jeg fakta. Altså, det er det, vi gør nogle gange, og det er faktisk ikke det, vi får at vide, vi skal gøre. Ikke benægte fakta. Og faktisk er Bibelen fyldt med at sige, det er fakta, at det er en del af livet, at der er modstand og problemer og vanskeligheder. Mange forskellige arter af dem endda. Det er en del af livet. The struggle is real. Så... Man kunne måske endda sige byde det velkommen eller i hvert fald få lige noget perspektiv på det. Aller først sådan her er det bare. Så er der den anden del her, not God, som jeg også lige kunne tænke mig at sige lidt om, øh, fordi nogle gange så har vi den der teori om at, at det er nok Gud, ikke? Det er, det er, jeg skal jo være glad med over det. Så må det være noget Gud har sendt mig. Jeg er, er nok i den her situation, fordi Gud vil prøve mig. Det har vi vel tænkt, eller der nogen, der har tænkt den tanke nogensinde? sin. nogen, der har tænkt den tanke, at jeg er måske syg, fordi Gud vil prøve mig? Nej, det var. Men den, den tanke har jeg hørt. Det her det er måske sket mod mig, fordi Gud vil prøve mig. Det her, det var vers 2 og 3, vi læste, eller 2, vi læste lige nu. Han, han fortsætter tanken, Han siger i mellemtiden noget om øh, den der mulighed, som modstanden giver. Det skal jeg komme tilbage til. Så siger han noget om, at vi skal søge visdom hos Gud. Han siger lidt om rig og fattig, Og så vender han tilbage til temaet her. Øh, og siger sådan her i vers 12 eller 13. Men ingen, som bliver fristet, må sige, jeg bliver fristet af Gud. For Gud kan ikke fristes af det onde, og selv frister han ingen. Og nu står der jo fristet. Og, og jeg har ikke tal på, hvor mange kommentarer, jeg nu har læst på det her kapitel. Og alle sammen prøver på på en eller anden måde at sige, der står jo, at vi skal glæde os over prøvelserne. Så prøvelser kan godt være noget, Gud sender, men fristelser, det er selvfølgelig fra det onde. Så, så den der skælden mellem prøvelser og fristelser, det er bare det samme ord. Så når det er oversat med fristelser her, så er det folk ligesom at prøve at sige, Gud kan jo godt prøve os, men han kan ikke friste os. Så, så i virkeligheden. Men ingen, som bliver prøvet, må sige, jeg bliver prøvet af Gud. For Gud kan ikke prøves succesfuldt i hvert fald af det onde, og selv prøver han ingen succesfuldt. Altså. Den bliver lidt mere kraftig så, ikke? Ingen, som bliver prøvet, må sige, jeg bliver prøvet af Gud. jamen, står der ikke, led os ikke i fristelse eller prøvelse? Øh, jo, det gør der i hvert fald i den autoriserede oversættelse, men øh, Ivor, han har heldigvis været så klog, at han har prøvet at oversætte det, som det nok skal forstås. I den hverdags står der, det er derfor, jeg har indsat succesfuldt her, i den hverdags der står der, der i hvor lad os ikke bukke under for fristelsen. Og det der lad os faktisk, så skulle det måske være, tillad os ikke at bukke under for fristelsen. Og jeg ved ikke, om I nogensinde har tænkt over, hvad det næste vers er i fadervor, det næste del af fadervor. Fri os fra det onde. Men fri os fra det onde. Så det er altså ondt. Det er ikke sådan, at Gud han leder os ind i fristelsen, og så skal han fri os fra det, vel? Det giver ikke ret meget mening. Så den her hverdags oversættelse, lad os ikke bukke under for fristelsen, tillader os ikke at bukke under for fristelsen. Men fri os fra det onde, giver på en eller anden måde lidt bedre mening. Men, men, men er der ikke nogen sted i det gamle testamente, hvor Gud prøver Israel, for eksempel? Jo, det, det er der jo faktisk. Men nu står der jo her, at ingen må sige, at man bliver prøvet af Gud. Hmm. Og jeg tænker at måske, Jesus kan være lidt en nøgle til at forstå det her, fordi Jesus bliver jo også fristet prøvet. Kan vi godt huske, ikke? Og hvad er det, der sker der? Det interessante er, at der står, at Helligånden leder ham ud i ørkenen. Og ude i øgten bliver han prøvet af Jøvlen, og så står der, at så vendte han tilbage i Helligørens kraft efter han var kommet ud af den her prøvelse. Så det er Helligøren der leder ham, jo, til det sted hvor han bliver prøvet, men det er ikke Helligøren eller Gud der prøver ham. Og man ikke det i virkeligheden er det samme der sker. I vores liv og i Israeliternes liv og alt det, vi kan læse i Bibelen. Gud han leder os jo, og han leder os ikke uden om alt, hvad der kan være svært. Der er sådan en eller anden engelsk uh, predikant, der har den der, if God led you to it, he can lead you through it. Altså, hvis Gud han har ført dig herhen, hvor det her problem også er, så skal han også nok lede dig igennem det. Men det betyder ikke, at det er ham, der har sendt det. Det er jo sådan et sted, der godt måtte være, at amen, altså, som betyder, at ja, det er rigtigt. Så Gud kan godt føre os ud i situationer, hvor vi så oplever, at vi bliver fristet og prøvet. Og nu skal vi lige huske, at vi ikke er Jesus. At, at faktisk så er der det næste vers her, taler om. Lad nu være med at sige, at I bliver fristet af Gud. Det er jeres eget begær, jeres egne lyster. Det, I har lyst til at gøre, det er virkelig virkeligheden det, der frister jer. Så lad, lad nu være med at blame Gud, når det i virkeligheden er noget ind i dig selv. Eller i virkeligheden er Satan, som det var i Jesu tilfælde. Hvordan kan vi for øvrigt jo bekæmpe Satan, hvis vi tror, det er Gud, der har sendt det? Kan ikke godt se, at det bliver vanskeligt? Jamen Gud, tak for den sygdom, du sendte mig. Så kan jeg jo ikke bede om helbredelse. Jamen okay, så giv mig noget mere, eller hvad? Jamen der er et eller andet, der ikke hænger sammen i vores hoveder nogle gange. Fordi hvordan skal vi kunne bede, hvis vi tror, det er Gud, der har sendt det? Og derfor er det bare så vigtigt at forstå det her. Og for lige at understrege, at... Det er altså det, Jakob mener, det er jeg 100% sikker på. Så fortsætter han altså sådan her i vers 16. Elskede venner, lad jer ikke bedrage. Det er udelukkende, gode og fuldkommende gaver, der kommer til os fra vores himmelske far, som har skabt lysene i himmelrummet. Hans lys er uforanderligt, og han skjules ikke af skygger. Det er det, han slutter det her afsnit af med. Det er udelukkende, gode og fuldkomne gaver, der kommer fra himmellysens far. Amen. Ja. Der kommer ikke ondskab. Der kommer ikke sydom, Der kommer ikke forfølgelse fra Gud. Det kommer i vores liv, og Gud kan bruge det og alt det der andet, men det kommer ikke fra ham. Det bliver vi nødt til på en eller anden måde at holde fast i, hvis vi skal kunne bede fornuftigt, hvis vi skal kunne leve fornuftigt og for overhovedet forstå det her. Alle gode gaver kommer oven ned. Det er det her værs. Alle gode gaver. Og faktisk så er det udelukkende gode gaver. Det er godt oversat her i den hverdagsdansk. Det er udelukkende gode og fuldkommende. Det er næsten sådan lidt dobbeltkonfekt. Ikke? Og det kommer fra vores hvad? Himmelske far. Han er vores far. Og han er ikke bare vores far, han er lysets far. Altså, ikke mørket, men lyset. Det er det gode, det er det, der lyser op. Det er det, der vil det gode. Og så siger han, han er himmelrummets herre. Og så siger han, men de der ting, der er oppe i himmelrummet, de er, det er jo sådan noget, der skifter. Men det er det ikke hos Gud. Du kan regne med ham. Det er ikke sådan, at han den ene dag slår dig, og den anden dag, så ærer han dig. Ja? Der er faktisk en af vores salmer, hvor vi har fjernet et vers fra, det ved jeg ikke, om nogen af jer har lagt mærke til. Men der, der er en af de salmer, vi synger her i, Bibelen, her i kirken, hvor vi har fjernet et vers. Han elsker mig. Der er det vers, der hedder, han elsker mig, når hårdest han mig slår. Det er dårlig teologi. Men det er meget, meget udbredt teologi. Altså det er meget, meget udbredt forståelse, det her med, at det er Gud, der sender de her onde ting på vores vej. Og, og jeg kan sagtens forstå det, fordi der er nogle skrifter i Bibelen, man godt kan tolke derhen, men vi bliver nødt til at læse Bibelen i sammenhæng. Og når der så er et skriftsted som det her, der siger, at det er udelukkende, gode og fuldkommende gaver, der kommer, så, så kan vi ikke lade os forvirre på den måde der. Så han er tilregnelig, uforanderlig, han er ikke der er ikke en nat nogen gange, der vel, som der er med de andre himmelrum han har, han har skabt. Der er ikke nat nogen gange. Der er ikke nogen gange halvmåne. Nej, der er lys. Og det er godt det, der kommer fra ham. Og så lige den sidste del her, i forhold til deal with it. Det er der jo så stadigvæk, selvom det ikke kommer fra Gud. Hvad gør vi så ved det? Jamen, så siger han sådan her, Jakob, i vers 12, velsignet er de, der holder ud, Holder ud, når der kommer modgang. For når de er kommet sejrene igennem, vil de få det evige liv som belønning. Det har Gud lovet alle dem, som elsker ham. Når de holder ud, når de er kommet sejrende igennem. Og det, det udtryk, han ligesom bruger med det der med at, at, at overvinde det her og sejre det her, det er ligesom, når noget metal bliver testet. Apropos at blive testet. Når noget metal skulle testes, så varmede man det jo op. Fordi så skiller det så ud i, hvilke metaller det består af. Plus at alle urenhederne kommer op til overfladen. Og øh, det er det, der sker i vores liv også. Ikke? At når der kommer varme på i vores liv, når vi bliver presset, når vi kommer i de der situationer, så opdager vi, hvem vi i virkeligheden er. Så der er helt klart en eller anden effekt også fra Guds side, at, at han... I det der viser os, hvem vi i virkeligheden er. Hvad er det i virkeligheden, vi indeholder? Kender ikke, godt, at det? det er let at holde overfladen, når alt kører? Det, det er let at få det hele til at virke pænt og godt, og jeg har styr på livet. Og det er først der, hvor problemerne kommer, hvor vi karakalerer lidt, ikke? hvor det viser sig, hvad er det i virkeligheden? Og måske viser det sig ikke kun for mennesker omkring dig og dine sociale medier, men også for dig selv, hvad det er, du i virkeligheden indeholder. Og det er jo derfor, han siger, vær nu glad, når det her kommer. Fordi det tester jeg, Det afprøver jeg, Og det er jo ikke fordi, tror jeg, at Gud ikke ved, hvad vi indeholder. Det er fordi, vi ikke ved, hvad vi indeholder. Og hvis vi gerne vil være med ligesom ham, så bliver vi nødt til først at erkende, hvem vi er. Vi hopper lige tilbage til vers 3. Fordi der fortsætter han om efter. Han har sagt, når I kommer ud for prøvelser af mange slags, så skal I glæde jer. Fordi I ved jo, at når jeres tro prøves, skaber det udholdenhed. Og udholdenheden skal føre til fuldendt værk, hvor det kan være fuldkommende og helt støbte apropos, og ikke stå tilbage i noget. Så deal with it. Det er der jo alligevel. ikke? Modstand giver styrke, det har jeg sagt der skille i gang, og det er ikke fordi, jeg går i fitness, men det er der nogen af jer, der gør. Og I ved godt, at hvis I løfter alle de der vægte, eller trækker I alle de der maskiner uden vægt på, så kan det godt se fint ud, men der kommer ikke nogen muskel ud af det. Og det er jo fuldstændig det samme her i livet. De mest forfærdelige mennesker at være sammen med, det er jo sådan nogle forkalede unger, der har fået det hele serveret og aldrig oplevet modgang her i livet. Altså, fordi det bliver man ikke moden af. Vi bliver moden af de ting, vi kommer til at gå igennem, som er svære. Altså, enten bliver vi bitter eller bedre, ikke? Det er det, jeg sagde fra starten af. Enten så oplever du, at mennesker bliver bitterere af det, eller så bliver de bedre af det. Og det handler jo om, om vi arbejder sammen med Gud i den proces, her, eller vi ikke gør det. Øh, udholdenhed er også et fantastisk ord. Jeg tror, Camilla kommer til at sige lidt mere om det næste gang. Men i virkeligheden så betyder, næste søndag, i virkeligheden så betyder ordet bare at blive under. Så I behøver udholdenhed. I behøver at blive under. I behøver at holde fast under det her. Og ikke være en quitter. Hold fast. Bliv under. Og ikke bare sådan en, en passiv tålmodighed, at jeg venter det ud. Men, men Romerbrevet kapitel 8, hvor Paulus han siger, men under alt dette, når han har talt om alle hans problemer, og alle hans vanskeligheder, og alle hans angreb imod ham, så siger han, men under alt dette, mere end sejrer vi ved ham. Det, det er simpelthen også det, der ligger i det ord her, udholdenhed. Det er ikke bare sådan et passivt, jeg holder det ud, ord. Det er perseverance. Det er, at jeg overvinder det. Jeg holder det ud og overvinder det. Det er det, der ligger i det. Og så skal det føre til, eller så skaber det. Prøvelsen skaber den her udholdenhed. Og så står der, at det skal føre til en masse ting her. Ikke? Det skal føre til fuldendt værk. Altså noget, hvor processen er helt færdig her. Så I kan være fuldkommende modende. Bliver nogle gange brugt om det. Så I kan være... Helt støbte. Det betyder i virkeligheden. Det er et ord, som i virkeligheden betyder at have alle stykkerne. Altså, nogle gange så taler man om, at det er ikke alle mennesker, der har alle brækker og sådan noget. Ikke? Der er nogen der mangler nogle brækker og sådan noget. Det han siger her, at I skal have alle prikkerne. Øh. Og det andet faktisk det andet Der taler vi nogle gange om, at nogen ikke er bagt helt færdig. Og det er faktisk, det modsatte her ikke. Du har bagt helt færdig. og du har. Du er blevet moden. Du har alle stykkerne, og du har også blevet moden. Og du skal ikke stå tilbage i noget. Altså, er der nogen, der gerne vil have de fire ting der? Jeg vil ikke stå tilbage i noget. Jeg har alle brækkerne. Jeg er bagt helt færdig. Jeg er fuldmoden. Det er ind, det er jeg i gang med her. Yes, okay, så lad os spole tilbage. Hvad var det, der skulle til for at få det? Prøvelserne, testene i dit liv, er det, som gør, at vi når derhen. Fordi hvad er det, så nogle prøvelser giver os? er så giver det os perspektiv på tingene, ikke? Det, det, det er der, vi ser forskellen på, hvordan jeg har det med Gud og uden Gud, hvordan jeg har det i forhold til andre mennesker, hvordan jeg, hvad der betyder noget i mit liv, det giver perspektiv. Den anden ting, der gør det, den giver afhængighed. Jeg finder ud af, at jeg har brug for Gud. Noget af det, som Bibelen står allermest hårdest ned på, det er selvretfærdighed. Ikke? Der, eller, eller der selvtilstrækkelighed. Der hvor vi tænker, det kan jeg nok godt selv klare det her. Og whoops, så kommer vi heldigvis ind i noget modgang, hvor vi opdager, at det kan vi ikke selv klare. Og det er i virkeligheden det, det, det handler om at blive kristen, det handler jo om at tage alle tøjlerne fra ens liv og lægge over i Guds hænder og sige, jeg kan ikke selv styre det her. Og det er rigtig svært for os danskere, fordi vi tænker, vi har styr på det. Og vi kan godt, og der er ingen, der skal blande sig i vores liv og alt det der. Men, men hvis vi nu lige kiggede lidt inden i vores liv, så vil vi opdage, at vi ikke har styr på det. Hvis vi var lidt ærlige med os selv, ville vi opdage, at vi ikke har styr på det. Jeg har nogle gange, specielt når jeg snakker med folk, der ikke er kristne, der stiller jeg nogle gange spørgsmålet, jamen hvad er det lige inden du går i seng, hvad ligger du og tænker på så? Eller måske lige når du vågner, hvad er det, du ligger og tænker på? For det er tit der, vi sidder og har de store spørgsmål i livet, ikke? Gør det nogen forskel, det liv, jeg lever? Betyder det noget? Hvor godt klarer jeg det egentlig selv? Og er jeg lykkelig? Og alle de der spørgsmål. Og hvis vi sådan lige vil være lidt ærlige med os selv, så kan vi ikke selv klare det. Og det er den erkendelse, man skal nå til, og det er derfor, at rigtig mange mennesker bliver kristne i livskriser. Fordi det er der, vi er nået to the end of ourselves, og får noget af, at jeg kan ikke selv klare det. Så, her Gud. Det er det, der betyder at gøre Jesus til herre i mit liv. Og det er ham, der bestemmer. Så, det giver perspektiver, det giver en afhængighed, og det er også tit en forberedelse for os. Øh, når der skal sores noget, så skal der først pløjes. Så er der en masse, der skal brækkes op og give plads til, at der kan komme noget op og vokse noget nyt op. Og det er tit det, der sker i vores liv, når vi kommer i modgang. Det er, at der er nogle ting, der bliver brækket op i vores liv, som så skaber plads til noget andet. Og tit er det fordi, at, at Gud bruger den situation til at forberede os til noget, han vil med os. Noget nyt, der måske skal ske i vores liv. Og, og det kunne man sige masser af andre ting om, selvfølgelig. Så hvad betyder det? Jamen det betyder også, at vi, ikke, vi skal ikke affinde os med modgangen. Altså det, jeg, jeg taler ikke om sådan et resignerende liv, hvor vi siger, Nå okay, jeg skal glæde mig over det her, og så læner jeg mig tilbage i sofaen og siger, Jeg venter til det går over. Det er slet ikke det, han siger jo. Vers 5 taler han om, at vi skal stå djævelende imod fast i tronen, så vil han fly fra jer. Og resten af, resten af kapitlet eller bogen handler jo om, at vi skal gøre noget. Så det handler jo om, at vi finder ud af har det er ikke fra Gud, altså må jeg gerne kæmpe imod det. Men samtidig er det noget, Gud kan bruge og altså skal jeg arbejde sammen med ham i det. Hvad mening? Sådan her siger Paulus det i 1. Korintherbrev. De så I har mødt, er ikke værre end dem, folk ellers bliver stillet overfor. Det kan godt være, at du tror, at dine problemer de er helt specielle, men det siger Paulus det det er altså ikke. Og Gud er altid parat til at hjælpe jer. Han vil ikke tillade, at I fristes eller prøves over evne. Når prøvelsen, fristelsen kommer, vil han skabe en vej ud af situationen, så I ikke går under. Han er altid klar til at hjælpe dig. Han vil sammen med dig skabe en vej ud af det. Så det handler om et samarbejde. Ikke? Du er ikke alene i det. Og det er jo lige præcis det, det handler om. Han er der i medgang og modgang. Vi er hans brud. Det er det, Bibelen siger, at vi er som kirke. Hans brud. Hvad vil det sige? Det vil sige, at han har stået og sagt i medgang og modgang. Ikke ind til døden, men ind til evigheden. Ja. Og så fik jeg lyst til bare lige her til sidst at læse Salme 23. Og prøv lige øh, at have de her perspektiver i mændene, når vi lige læser Salme 23. Øh, life sucks indimellem. Gud gør ikke, aldrig nogensinde. Og vi skal håndtere det han der kommer på vores vej. Han er min hyrde. Han sørger altid for mig. Han leder mig til grønne enge og fører mig til det friske vand. Han redder mig, når jeg går fejl og leder mig ind på rette vej, for han er en god og trofast Gud. Skal jeg indvandre igennem dødskyggens stal, har jeg dog intet at frygte, for du går ved min side. Din kæp og din stav beskytter mig. Du dækker bord for mig for øjnene af mine fjender. Du gør mig til æresgæst og fylder mit bære til randen. Din godhed og trofaste nåde følger mig livet igennem. Og jeg får lov til at be, bo i dit hus, så længe jeg lever. Der er både madgang og modgang. Der er både der dækket spor, men der er også dødskyggen dal. Der er både grønne vange og der er både der, hvor jeg går vild. Men du er ved mig. Du er med mig igennem det her. Din godhed og din trofaste nåde følger mig hele livet. Det er det, der det er Bibelens budskab. Det er det, der budskab er Guds budskaber. Det er det, der er budskaber til os i dag. Lovsangskruer vi ikke komme op. Så lad os tænke, at jeg bruger lidt tid på bare lige at reflektere. Mind os indad. Øh, inden lovsangene går i gang med at synge, så vil, kunne jeg måske bede dig om lige at vente til din side med og sige, hmm, hvad er det lige, der... Rør mig mest af det, der bliver sagt her, eller hvad er det lige, jeg kommer til at tænke på? Og så skal lovsangerne også i en sang, som også kan være en hjælp til lige at reflektere over det.